Pjanic, Misimovic, and he's heading Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno specijalno izdanje podcasta Upside, izdanje kojeg smo obećali u onom Facebook live-u kojeg smo radili na kontemnice Danska, Bosna i Hercegovina, ga niste gledali, imate ga na YouTube-u. Izdanje u kojem ćemo pričati o jednom od najvećih klubova u Bosni i Hercegovini koji je trenutno u vjerovatno najtežoj situaciji. Izdanje u kojem ćemo pričati o nogometnom klubu Čelik iz Zenice. Danas je s nama Robert Jojnić, član upravnog odbora nogometnog kluba Čelik i jedan od pokretača, odnosno ljudi koji je od početka u, u uh, NGG za Čelik koji se borio za promjenu statuta i sve ono što je išlo jel, od tamo još od 2014. do danas. Moje ime je Saša Ebru i sa mnom je Isme Tušić, na to ste navikli i Robert je dobrodošao u offside. Saša, hvala na pozivu, pozdrav za tebe i Ismeta, naravno pozdrav i vašim gledateljima. Evo ja ću početi nekako stvari. Pričali smo prije početka emisije kako bi sve ovo trebalo izgledati, a da nismo došli do nekog konkretnog zaključka. Puno toga se piše o čoliku u zadnjih nekoliko dana, pogotovo vezano i za, za mladost oboj kakanji, za gradonačelnika Fuada Kasumovića i za gradsko vijeće i za svašta nešto i situaciju u zemici generalno. Šta se trenutno dešava, Roberte, u Čeliku? Šta je najaktualnije? Trenutno, trenutno, trenutno se iščekivaju protesti koje uh, je grupa Rabijača, grupa Rabijačina javila za 19.6. zbog nezadovoljstva odnosa gradske vlasti na čelu sa gradskom upravom, odnosno sa gradonačelnikom Kasumovićem prema jednom osim bola grada prema našem klubu, pa u principu to je neko nezadovoljstvo koje kulminira već nekoliko godina. Dakle, nakon što je prethodna gradska vlast otišla sa funkcija, odnosno nakon što je gradonačelnik Sumović preuzeo poziciju 2016. godine, imao je nekoliko, ajde da kažem, vrlo loših poteza u odnosu na, na, na sam klub sjećamo se uslovljavanja za sam reprogram sa poreznom upravom pa dovođenja onog turskog takozvanog investitora koji je devastirao klub pa sada svih problema s kojima se suočavamo jednostavno je sa gradskom upravom imamo jedan potpisan dokument odnosno sporazum po kojem ta gradska uprava ima određene obaveze kojima će pomagati klub koji se već skoro pola godine krše i ova Sljedna situacija sa iznemljivanjem stadiona i neavljivanjem jednostranog raskida ugovora o tom najmu stadiona je dovela do jednog općeg nezadovoljstva u, u gradu i ne samo u, u klubu i ne samo među navijačima, nego generalno među onaj, ljudima u zemlji kojima je čelik na bilo kakav način drag ili blizak. E, Robert, kakve svoje procjene, kakve su očekivanje koliko taj protest mogu iskupiti ljudi u ovom trenutku, s obzirom da je bila korona, da je dvije godine bilo, jeli, bio u principu lockdown, nije bilo publike na stadionu, iako, iako su rubijaši, ono to tome je svemu jeli, pružali podršku čeliku u kojoj ispravljali, druga liga. Kantona liga, zadnja liga, da. liga, da. I za ogradi. Ovoga, ja sam, ja sam loš prognozir, sjećam se 2016. godine kad sam gostao ovdje na lokalnoj televiziji kad su se također pravili masovni protesti protiv bivše vlasti, odnosno odnosa bivše vlasti prema Čeliku, tad sam na pitanju koliko ljudi očekujem na protestu rekao hiljadu. Bilo je šest puta više, bilo je ovoga, oko šest hiljada ljudi na tim protestima Ona, i nisam dobar prognozir, ali sam siguran da će se odazvati jako velik broj ljudi, da će opet biti riječ o nekoliko hiljada 
ljudi, naravno pod uvjetom da nas vremenske prilike ovoga posluže, ali osjeti se u gradu ta nekakva e, atmosfera nezadovoljstva, odnosno gradske uprave prema, prema Čeliku, jednostavno ljudima je ono došlo 5 do 12 i žele jednostavno da, da se njihova poruka čuje, jer ovo u suštini nije samo, nije samo borba za Čeliki, za poštivanje ovog sporazuma, ovo je u suštini jedna borba i za dostojanstvo Zeničana, dostojanstvo Čelikovaca da u svom gradu ne dozvoljavaju bilo kome da se prema simbolu toga grada odnosi ovako kako se trenutno odnosi gradska uprava na čelu sa Kasumovićem prema Čeliku. Robert, ajde provamo da se vratimo na početak čitave priče. U suštini je pitanje gdje je početak ove priče. Jer već 2014. je klub imao, ako se ne varam, 12 miliona maraka. Tako je, tako je, tako je. Kako je uopšte, uopšte dospio u tu situaciju i, I opet kažem gdje je početak te priče? Pa ja mislim da je početak nekoliko godine nakon završetka svih nemilih događaja u, u našoj zemlji, dakle nakon završetka rata mi smo kao klub osvojili e, tri prvenstva I, I dva kupa u vrlo kratkom periodu. E, sam taj period nakon e, završetka rata klubom upravlja gradska uprava koju vodi stranka demokratske akcije, dakle SDA, koja je sam taj period, dakle posle rata, direktno ili indirektno postavljala ljude na čelne pozicije u klubu, na poziciju upravi, na poziciju u skupštini, u nekakvim komisijama i jednostavno nakon nekoliko vrlo uspješnih godina, bar u ovom sportskom smislu, dolazi do nekog konstantnog pada i kada je u pitanju sportski segment i poslovni segment i, 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 I svi ostali segmenti koji prate organizovanje jednog nogometnog kluba i malo pomalo, malo pomalo jednostavno stvari kreću ka dole. Jedina konstanta svih tih neuspjeha čelika u svakom smislu je zapravo bila ta gradska uprava sa strankom demokratske akcije koja je konstantno postavljala ljude na, na te pozicije koji su radili kako su radili. Već tamo početkom 2000-ih godina dolazi do blokade računa zbog neplaćanja e, dugovanja, odnosno obaveza prema dobavljačima i zbog neplaćanja obaveza prema upravi za indirektno oporazivanje. Po meni je to nekakav početak e, svega ovog e, što se dešava, evo što se razlači, nažalost, već do 2021. godine, odnosno skoro 20 punih godina, ovoga, taj e, čin blokade računa na, na račun Čelika je označio jedan slobodni pad Čelika koji evo nikako da, da, da završi. Ali ovoga, ti padovi I, I sam taj način rada je bio nekako popraćen od strane navijača površno. Jednostavno ljudi se ovdje nisu toliko bavili onim što se dešava u klubu za navijače i za građane zemice. Uglavnom bilo bitno da ekipa pobjeđuje da dolaze ljudi na utakmice da se navija i, I tako dalje jer mi u, u tom periodu u tom slobodnom padu dakle gdje se dugovanja gomilala gdje je račun ostao blokiran smo imali nekoliko i, I čak solidnih rezultata koji su o, u Zenici znali oko po 10 ili 13.000 ljudi na, na bilino polje koliki je već kapacitet sjećamo se dvije prve onog izlaska u, u Intertot toku putakmica s agentom, sjećamo se nakon toga i finala kupa pa smo 2008. godine bili treći na tabeli sve su to nekakvi bljeskovi koji su dovodili da se u Zenici nekako zanemare svi ti problemi koji se dešavaju u klubu jer su navijači jednostavno punili stadion atmosfera u grazu je bila dobra međutim ono sve što se dešavalo u prostorijama stadiona nije bilo dobro i to je 
ajde da kažem, od građana Zemice, od Čelikovaca, prepoznato tek 2014. godine, kada se okuplja spontano jedna ekipa oko navijača, oko simpatizera i, i, i općenito građana koji žele nešto promijeniti u Čeliku. Bio sam lično eto, od prvog dana uključen u, u ta okupljanja i te nekakve spontane sastanke i znam da se od neke ekipe od 40-50 ljudi isfiltriralo 15 momaka. Ja sam bio član ovoga te ekipe koja će pripremiti nekakav plan oporavka. U tom trenutku mi zaista ovoga, ne znamo na što bi to trebalo izaći, ali znamo da nešto ne valja. Znamo da je dug prezadužen, da je blokiran račun, nemamo pristup informacijama, klub je potpuno netransparentan, ne zna se komu čini skupštinu, upitni su članovi uprave, dakle jedna totalna netransparentnost. Mi samo znamo da nešto ne valja. I u tom Recite, mislim, mislim da ste htjeli nešto pitati. Prosti, samo moram da, da, da postavim ovo pitanje, jer nije mi skroz jasno, jer puno je riječi o, o ovome. Ovaj, e, ako, ako sam dobro shvatio, 2014. upravo je birala skupštine, tako? a skupštinu je birala komisija koja je postavljena od strane te uprave. Da, da, to je absurd za koji ja nisam vjerovao da može postojati u praksi dakle, skupština koja u tom trenutku brojala 40 članova sad nisam siguran za tačan broj je birala uh, samu upravu a da biste postali član te skupštine morala vas je odobriti komisija koja, koju je postavila ta uprava znači jedan totalno zatvoren, nenormalan uh, sistem koji jednostavno nije mogu normalno funkcionirati i koji je bio prilagođen samo za uh, članove tada vladajuće ovoga partije u gradu Zemica, jednostavno ljudi su htjeli da imaju potpunu kontrolu i u Skupštini i upravi u svim komisijama, u svim tijelima kluba i u tom su uspijevali, međutim, evo vraćam se na ovu 2014. godinu kad jednostavno to nezadovoljstvo njihovim radom kulminiralo i pretvorilo se u jednu ideju okupljenu oko robijaša i ove neformalne grupe građana za Čelik koja je se nekad u martu 2015. godine predstavila javnosti sa konkretnom idejom i planom oporavkom kluba sam taj plan je prvenstveno podrazumijevao upravo ovu promjenu koju smo malo prirazgovarali, dakle da klub ne može biti zatvoren samo za članove jedne političke partije, odnosno za jedan uži krug ljudi, jednostavno kroz taj nekakav prijedlog statuta koji smo ponudili i javnosti i samoj skupštini smo htjeli otvoriti taj klub, dakle da svaki čelikovac može postati dio tog kluba putem socios modela koji je uspješno funkcionira u, u Švedskoj, u, u Skandinaviji, u Njemačkoj, u čak u Španiji, da jednostavno svako ko voli klub može e, postati dijelom tog kluba, može se učlaniti, svi punopravni, e, odnosno punoljetni članovi bi postali punopravni članovi e, same skupštine, učestovali u biranju e, upravnog odbora, učestovali u biranju nadzornog odbora, jednostavno to je po nama bio preduvjet bilo kakvog financijskog oporavka, dakle da se u organizacijonom smislu poslože stvari onako kako, kako one zapravo trebaju izgledati. Robert, vi, vi ste otprilike, da bi malo ovo sumirao, ali što se rekao, vi ste imali zahtjev, između ostalog, da javna preduzeća i, i, i drugi jeli, potraživači ovaj, otpišu dug čeliku, dok je, jeli, kako stavu na, na svoje noge, što se kaže, financijski, dok je s druge strane uprava nudila gašenje, kluba, odnosno gašenje nogometnog kluba Čelik i pravi nekog novog kluba. 
Tako je. U principu, pored uh, ovog prijedloga statuta, mi kao ekipa smo tu došli do nekakve interne revizije koja je u tom trenutku postajala u, u klubu gdje se mogla ustanoviti uh, dug koji je u tom trenutku iznosio oko 12 milijuna maraka, međutim velika većina tog dugovanja je otpadala na uh, poreznu upravu i na javna preduzeća koje je osnovao grad Zenica, dakle na ime računa za vodu, za struju, za komunalije, se taj dug nagomila učini mi se na 2,3 milijuna maraka u tom trenutku. Jednostavno, tada smo malo istraživali, razgovarali sa nekim predstavnicima i ostalih klubova i došli do zaključka da bi trebalo omogućiti zakon koji će sportskim kolektivima omogućiti da svoj porezni dug vraćaju na više mjesečnih rata, odnosno na duži period, i da se u, tom, u toj opciji kamata otpisuje, jer u tom trenutku dug Čelika prema poreznoj upravi je bio oko 5,2 milijuna maraka, dok je sama glavnica bila 2,5 milijuna, ovih 2,7 milijuna maraka je bila kamata i mi smo se jednostavno potrudili i u tom smo na kraju i uspjeli zajedno sa nekakvim inicijativama koje su pratili ostale klubove da na federalnom parlamentu omogućimo da se taj porezki dug plaća putem plaćanja samo glavnice na duži period i Druga, nekak, drugi nekakav naš zahtjev prema gradskoj upravi, odnosno prema samim ljudima koji su upravljali klubom, je bila da se pokrene inicijativa na gradskom vijeću da se e, dugovanja prema javnim preduzećima otpišu. Dakle, 2,3 milijuna maraka da se jednostavno otpišu iz razloga što e, gradska uprava je zapravo upravljala čelikom 20 godina, napravila te dugove i smatrali smo da ona snosi i odgovornost, a i obavezu da ta dugovanja riješi na poprilično jedan elegantan način. Dakle, vi ovdje imate dug od preko, skoro 8 milijuna maraka koji, koji, se, koji čini eto, u tom trenutku nekih 70% ukupnih dugovanja kluba, a koji se na vrlo elegantan i lagan način mogao, mogao riješiti normalnu očekivanu podršku gradske uprave. I samo evo da odgovorim na drugi dio vaših pitanja, kad je u pitanju sama ideja gašenja kluba, dakle, na te naše prijedloje koje smo primarno slali samoj skupštini kluba, zatim na gradsko vijeće i na gradsku upravu dobijali smo konstantno ignoriranje i odbijanje, da bi se u jednom trenutku pojavila nekakva ideja da se čelik treba ugasiti i da umjesto čelika treba osnovati neki novi čelik koji bi jednostavno naslijedio ovaj stari, u stvari jedini, koji je osnovan 1945. kao da bi to po njima trebao biti isti neki klub, ali bez dugovanja, što nama nije bilo prihvatljivo i ta smo 2016. godine jednostavno digli zenicu na noge i taj protest je na kraju rezultirao da ta stranka više nije na, na vlasti. Robert, vraću samo sekundu ovaj, unazad, sekundu, deseta godina unazad, ako sam te dobro shvatio, obzirom da ste vi koji ste ušli uh, kasnije u klub, odnosno koji ste formirali uh, udruženje građana, odnosno neformalnu grupu građana za čelik da ste dobili uh, kako izgledaju ti dugovi i sve to. Uh-huh. Nekako mi je to, uh, kako bih rekao, do, dobar... Uh, uh, lakmus papir za, za sve klubove u BH. Dakle, ako sam te dobro shvatio, klub je funkcionisao tako što uh, od novca kojeg je zarađivao, pod navodnicima ili kojeg je dobijao, mm-hmm. uh, nije plaćao porez, jednostavno je zanemario to, nije plaćao nijed, ni, nikakve uh, za komunalne, da, komunalne komunalije, dakle struja, voda, smeće, šta, znam šta se Tako ulazi u to, održavanje terena ili šta već je ulazilo. Da. I, I gdje je nastao još taj dug od 
od ako sam ti dobro shvatio Dakle, u tom trenutku je bilo 12 miliona maraka, već smo spomenuli da oko 5,2 miliona maraka odpadalo na, na poreznu upravu, na imene plaćanja doprinosa za igrače, uposlenike, radnike, administracije. Dakle, to su skroz zanemarili, to nisu plaćali recimo 10 godina ili tako, 5 ili 7. Tako je, jedan, jedan duži, duži vremenski period, dakle, do te mjere da se sama ta glavnica popravila na 2,5 miliona maraka. Eto, koliko se to nije plaćalo, dakle, da je za taj period kamata prerasta glavnicu. Znate, ovaj, pored toga smo dakle spomenuli i, I, I ovaj dug prema javnim preduzećima. Ostali dugovi su se uglavnom odnosili uh, na ime neisplaćenih plata prema bivšim igračima, bivšim uposlenicima. Dakle, govorim sad o ovom neto iznosu. Uh, porezna uprava se bavi doprinosima i on, onim što slijeduje državu, a, a klub je dakle tu imao dodatna dugovanja na ime neto plata prema bivšim igračima, uposlenicima. Mimo toga imali su jako velika dugovanja na ime pozajmica. Dakle, klub je funkcionirao na način da su se nekakve rupe zatvarale od strane privrednih lica i kompanija koje su pozemljivali klub. Međutim, klub nije vraćao ta sredstva i mimo toga smo imali jako puno dugovanja i prema e, dobavljačima. Da li sportske opreme, da li nekakvih rekvizita, da li promotivnog sadržaja materijala i također još jedan bitan da kažem, segment u toj strukturi dugovanja je bila i uprava za indirektno oporezivanje koja se bavi naplatom PDV-a koji klub jednostavno nije plaćao jedan duži period. Činim se u tom trenutku oko 200.000 maraka da je taj dug iznosio. Da, znači, u principu, izvini, ću samo da zaključim, u principu nije to, nije to stvar čelika, to je stvar većine klubova u BH. Ono što su imali tekući sredstava, trošili su na, na igrače i pre, preplaćivali, u principu preplaćivali, plaćali igrače više nego što imaju para, da bi došli u situaciju da, da igraju bolje, a to im je na kraju donijelo propadanje sve do, do, do kantonalne lige. U slučaju čelika, u slučaju drugih bi moglo donijeti to uskoro I, I, I neki su ispadali u, ligu, u drugu ligu kao što je Veležna, znam Borac i da ne nabrajamo sada, ali otprilike to to je modus operandi klubova u BH, čisto da objasnimo ljudima kako to funkcioniše. Pa je, u principu kad se troši više nego što se uprihoduje, ovo je epilog, samo je, ra, samo je stvar u, u kojoj mjeri i kad će to eskalirati, ali u suštini ona, godinama se trošilo više nego što se imalo i pretjeralo se u tom. Ja, ja sam opravo to htio da kažem sad to što ste rekao da je ovo jako, jako zanimljiva tema s obzirom da imamo jako veliki broj klubova i u ovoj sezoni Premier Lige Bosne i Hercegovine koji grcaju dugom priča se o nisplaćenim platama neki 5-6-7 mjeseci unazad a to su opet isto klubov kao i čali klubovi sa renomeom pa čak i većim renomeom sudio bi se reći s obzirom jeli, na tituli iz bivše zemlje i sada za vrijeme Bosne i Hercegovine tako da Jako mi, jako mi drago, već ovako napoje emisije mogu reći da mi jako drago, Roberte, što se ovdje i što nam, što nam približavaš tu svu situaciju, jer bojim se da, da, da Čelik nije zadnji od tih nekih velikih kluba u BiH koji bi se mogu dovesti ovakvu situaciju. Pa je, pogotovo ako uzmemo obzir ovu prošlu godinu koja je za sve bila jako teška, dakle, sama situacija sa koronom je, ako ništa drugo, dovela do toga da klubovi ostaju bez jednog značajnog izvora prihoda od, od prodeje karata. Dakle, jednostavno, nakon takve godine je očekivati još veća zaduženja uh, I, I posljedice koje, evo, tek sad ja mislim da će i doći na naplatu kod, kod drugih klubova. Do, doći ćemo suštine na sve to, jel, da se vratimo <laughs> na 2016. Jer puno toga se mora, nažalost, objasniti ljudima da. kad je u pitanju proces propadanja 
čelika odnosno da. dolaska u ovu današnju situaciju. 2016. su održani ti prvi protesti koje si, koje si ranije spomenuo. Na njima ste u principu, vi kao navijač čelika, kad kažem vi, pozvali ljude da glasaju za bilo koju opozicijnu partiju koja će ponuditi rješenje za čelite, ako sam dobro shvatio. Tako je, dakle, jer tri godine udaramo glavom ozid u pregovorima sa strankom demokratske akcije, odnosno u, u razgovorima sa gradskom vlašću i ne nailazimo ni na kakav pozitivan odgovor, čak nailazimo na ideju gašenja kluba, zbog čega su suštini i organizovani ti masovni protesti. Jednostavno, u tom trenutku više nije bilo nikakvih opcija za razgovor sa njima, nego su jednostavno odlučili dići ljude na noge, izaći na ulicu i poslati im jasnu poruku. U međuvremenu, obzirom da je to bila jedna izborna godina, smo dali rok stranci demokratske akcije, odnosno gradskoj vlasti, da od određenog datuma riješi konkretno ova pitanja koja smo im ponudili u vidu usvajanja novog statuta, odnosno pružanja podrške za usvajanje novog statuta, od sadugovanja prema javnim preduzećima i, i financiranja tog reprograma. Taj rok je probijen i mi smo se tad uključili u jednu e, kampanju da sa svim e, opozicionim e, strankama, stranke demokratske akcije, ponudimo jedan memorandum u kojima e, navodimo da ukoliko ta opozicijona partija stranka, a da to nije SDA, i stranke kojima su sa njima bili u koaliciji, dakle u tom trenutku možda nekih 7-8 stranaka koje su participirale na lokalnim izborima 2016. u Zenici, smo ponudili jedan dokument koji smo nazvali memorandum o saradnji, koji smo ponudili svakoj opozicijnoj stranci gdje su se oni tim dokumentom, odnosno svojim potpisom obavezali da će ukoliko dođu na vlast ili na neki nivo na vlast, da li je to pozicija gradonačelnika, da li je to gradsko vijeće, podržati ove tri stvari o kojima razgovaramo, dakle usvajanje novog statuta, otpis dugovanja prema javnim preduzećima i, i, i financiranje reprograma s poreznom upravom. U tom trenutku sve opozicijone stranke potpisuju taj memorandum, mi ga stranci demokratske akcije nismo ni, ni nudili, naravno, jer su oni onaj, pokazali svoje namjere prema čeliku, ne samo za ove tri godine koliko je trajala naša borba s njima, nego za prethodnih 20 godina koliko su zapravo upravljali klubom i mi u tom trenutku izlazimo u javnost i kažemo ovih 7-8 stranaka partija nezavisnih kandidata je potpisala ovaj memorandum, mi pozivamo građane Zenice da izađu na izbore i da daju glas bilo kome od ovih 7-8 stranaka, a da to nije stranka demokratske akcije koja nije ni potpisala taj, taj sporazum. Izbori su rezultirali tim da su se ljudi odlučili i dali podršku aktualnom gradonačelniku Zenice Foadu Kasumoviću, koji je dobar dio svoje kampanje u to vrijeme, dakle 2016. godine, bazirao na pomoć Čeliku. Čak je i sam bio na tim protestima 2016. koje smo organizovali protiv SDA. Kampanja koju je on pravio i, i, i predizborni skupovi koje je organizovao se dobrom mjerom bazirali na priču o pomoći o SDA, čak su evo i, i sad ti klipovi aktuelni prilikom najavavih protesta kako bi se usporedilo ono što je čovjek govorio 2016. ono što govori danas. Dakle, on je tad došao na, na vlast, mi smo mislili evo, Konačno smo se više riješili stranke demokratske akcije. Nadamo se da imamo sad nekakvu bolju budućnost sa čovjekom koji je u svojoj predizbornoj kampanji jednostavno temeljio svoju priču da, na pomoć Čeliku i jedan od prvih njegovih koraka je bila javna podrška za usvajanje ovog statuta kojeg smo predložili. Mi smo mislili da je, da je to to, da konačno dolazi, dolaze bolji dani za Čelik u u tom trenutku to je bila zima 2017. godine kad je 
on, evo kao, hajde da kažemo, najveći autoritet u gradu, gradonačelnik Zenice, pozvao Skupštinu da izlasa taj statut. Za vrlo kratko vrijeme se Skupština i organizovala, ljudi su podržali naš prijedlog i to je značilo i prekid bojkota navijača koji je trao u tom trenutku već tri i pol godine. To je bio drugi dio sezone, 2016-2017, gdje se navijači vraćaju na stadion, dakle nastavak sezone kreće nekad, čini mi se, u drugoj polovini februara, vraćaju se na stadion prva utakmica protiv Zrinskog preko 10.000 ljudi i mi smo u tom trenutku 14 bodova ispod zone opstanka. Dakle, bili smo predzadnji na tabeli i gotovo su nas svi otpisali. Tad se za kratko vrijeme bira jedna uprava koja je dobila zadatak da izbori opstanak u ligi, da izvrši ove promjene o kojima smo razgovarali, dakle usvajanje novog statuta, samo administrativni dio, odnosno tehnički dio potpisivanja reprograma sa poreznom upravom i da za tih pola godine jednostavno postaviti te nekakve temelje za budući period koji će uslijediti. Međutim, sportski dio je bio, ajde da kažem, nekako na horuki osmišljen uz nekoliko pojačanja, pozitivnu energiju koja se u tom trenutku dešavala u klubu i mi smo evo za 11, čini mi se utakmica, 14, sad nisam, nisam ovoga siguran, odigrali utakmice gdje nismo zabilježili jedan poraz i na kraju smo sa tri boda više od Metalega i opstali u ligi. Međutim, sam taj period smo non stop ukazivali na obećanja gradonačelnika sprem ove dvije tačke u kojima smo razgovarali, dakle statut je usvojen, međutim, reprogram s poreznom upravom nije potpisan, dugovanja prema javnim produzećima i dalje stoji. I mi, evo i kao nekakva inicijativa, i, i navijači, i čelikovci smo konstantno upozoravali na tu neispunjenu podršku. Najvažniju. Tako je. Tako je. Glavni preduvjet za nastavak nekakve pozitivne priče. Međutim, gradonačelnik je tu svoju podršku ustavljavao opstankom u ligi. Mi kad smo opstali u ligi, onda se spominjalo kako Čelik treba izabrati novu upravu, obzirom da je tadašnjoj upravi istekao mandat da jednostavno on ne planira davati gradska sredstva u klub koji nema svoje organe, kako je potrebno, znam da je tu bilo u tom trenutku nekih šest, sedam različitih uslovljavanja, kako trebamo napraviti nekakav desetogodišnji plan revitalizacije kluba, kako se treba naći nova uprava, kako bla 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 u suštini, tražilo se način da se ta podrška ne ispuni, da se ti zahtjevi ne ispune do kraja i u tom trenutku mi smo imali jedan ozbiljan tim ljudi, ovo meni je žao što je u vašem podcastu, ne mogu govoriti o tim imenima, jer je to bilo nekako obećanje prema tim ljudima koji su htjeli se priključiti upravnom odboru nakon što je ovoj ekipi koja je izborila opstanak istekao mandat. Mi smo se, da kažem, bacili na posao da pokušamo okupiti jedan tim ljudi koji jednostavno može iskoristiti puni klubski potencijal. Dakle, privrednici, sportski radnici, evo ja mogu reći da su to i dan danas ljudi koji su vrlo uspješni u, u sportu i koji su bili zainteresovani za ulazak u strukture kluba i ti su ljudi nam dali rok sredina sedmog mjeseca 2017. godine da mi jednostavno kod svog gradonačelnika izdejstvujemo sve ove obaveze koje je on ostao dužan i da ukoliko mi donesemo dokumentaciju koja potvrđuje da je reprogram potpisan, da će ga plaćati gradska uprava i da donesemo dokument koji potvrđuje da su dogovanja prema javnim preduzećima otpisana, oni bi se kandidovali za uh, 
rukovodeće pozicije. Opet kažem riječ o ozbiljnim ljudima, biznismenima koji su i dan danas vrlo, vrlo uspješni u, u sportu u Bosni i Hercegovini. Međutim, šta se dešava? Gradonačelnik kupuje vrijeme, odbija podržati ove zahtjeve i ispuniti ih. Ta ekipa jednostavno nakon isteka tog roka koji su nam dali se povlači, ljudi nam se zahvaljuju na ukazanoj prilici, ali kažu da mi ne želimo učestvovati u toj priču koliko nemamo punu podršku gradske uprave jer jednostavno ona je neophodna u toj situaciji, odnosno u stanju kakvom je Čelik bio i tada na upravljačko mjesto, odnosno na rukovodeću poziciju se kandiduje jedan čovjek, Jasmin Mišević, bivši igrač Čelika koji jednostavno, hajde da kažem, bio jedina opcija u tom trenutku jer su svi ozbiljniji i, i, i puno bolji kandidati od njega jednostavno se povukli iz te priče zbog, zbog neispunjenja obaveza od strane gradonačelnika. Dakle, to je bila druga polovina 2017. godine gdje je Jasmin Mišević preuzima upravljanje klubom, međutim klub to ne sve dublje i dublje jer sportski rezultati su katastrofalni i onda se ponovo pojavljuje izvjesni Kasumović sa pričom kako klub treba ili ugasiti proglasiti takozvani dirigovani stečaj, ako ni dan danas, ja mislim, evo, četiri godine nakon te izjavi, niko ne zna šta treba znači dirigovani stečaj, ali to je bila, dakle, njegova ideja, ponovo se vraćamo na onu ideju koju je imala i SDA, dakle, da se ugasi klub ili da, i da se osnuje novi bez dugovanja koji će naslijediti i boje Čelika i stadion Čelika i tako dalje. Međutim, druga opcija je bila da se, dakle, osim toga što je ponudio da se klub ugasi, da se u klub uvedu investitori koje je on tad predstavljao kao svoje biznis partnere, kao ljude u koje ima povjerenje, kao ljude za koje garantuje, okupljene oko ovog Ajdina Olguna koji je nedugo na tim, nažalost, i preuzeo klub, jer on jednostavno uslovio svoju podršku klubu gdje je rekao, dakle, ili ostajete bez bilo kakve podrške, odnosno ili gasimo klub, ili podržite čovjeka za koje ja garantujem da će ovdje napraviti dobre rezultate, da će uložiti milijon eura godišnje, da će napraviti trening centar i akademiju, jednostavno skupština čelika okupljena oko svih članova u tom trenutku nema izbora, to je već početak 2018. godine i jednostavno bira jedinu ponuđenu opciju u vidu toga jedina Olguna samo da klub nastavi svoje postojanje. Prce, izvinim samo da tu pitam ovaj, odakle im dolazi svim tim, tim jeli, rukovodećim ljudima prvo spominjao strukture jeli, iz SDA stranke pa poslije i Fuada Kasumovića ta tolika općinjenost i tolika želja ka gašenju čelika, da li je to nešto znači, izraženo prema klubu ili je to nešto neka igra koja je zakulisana jer s obzirom da se radi o novcu gradske uprave koji je u principu izman jednom rukom pa treba, treba da bude vraćan drugom rukom, međutim negdje tu u tom prijelazu je jel, ispario. Je. E, vrlo dobro pitanje, vrlo dobro pitanje i, i drago mi je evo, da si ga postavio. Ovoga, SDA je tu imala jasne namjere da ugasi klub kako bi se prikrio nesposobnost i kriminal kojeg su oni radili u klubu. Dakle, ja sam u jednom neznačnom razgovoru to čuo od, od njihovih ljudi gdje su nam rekli ljudi, mi to nećemo podržati, mi smo svjesni da se tu radilo kako se radilo, da tu nisu stvari čiste, da su to naši bivši onaj saradnici ili, ili nekakva starija garda iz te stranke demokratske akcije, vi nećete biti nekakav faktor na izborima. I to su nam čak rekli totalno, dakle, zanemarujući nekakav naš utjecaj na građane Zenice, gdje su nam rekli, mi ugasili ili ne ugasili, vi ne možete utjecati na našu političku moć i mi 
on, ovoga, nećemo podržati tu priču. A primarno iz razloga kako ti ljudi koji su ranije upravljali klubom ne bi odgovarali. Ono što je vrlo važno za nastavak priče da je aktualni gradonačelnik Fuad Kasumović, dakle čovjek iz drugog dijela ove priče, bio član te stranke demokratske akcije 20 godina i bio je predsjednik kluba 2005. godine. I ujedno je čovjek koji je za jednu kalendarsku godinu napravio najveći gubitak u posljedatnoj historiji čelika. Govorimo o finansijskom gubitku, dakle 1,4 miliona maraka je dug kojeg je napravila uprava kojom je predsjedavao Fuad Kasumović, tad član stranke demokratske akcije 2005. godine. Dakle, to je utvrdila i finansijska policija koja je nedavno radila revizorski izvještaj u klubu. A 2005. godina, sad sam radovi naših mlađih slušalca da kažemo to da je 2005. godine bilno polje bilo u principu raspredano svaku utakmicu, kako reprezentacije, tako i kluba, bilježili su se dosta dobri rezultati, postala je želja čitav grad i disao za čelik, jer sjećam se dobro tog perioda jer i sam sam tada, tada smo mi tek dolazili, što se kaže, u Bosni i Hercegovini, mi fanatikosi, pojavljivali smo se, imali smo jako dobru saradnju sa rubljašima, ne, mi iz dijaspori, mi smo imali jako dobru saradnju sa pojedinim rubljašima i tako da sam bukvalno iznutra osjetio taj puls zence i ljubav prema čeliku. Vraću se kratko na onu priču s početka emisije gdje sam rekao da se tad ljudi bavili sportskim rezultatima, zanemarivali šta se dešavalo u klubu. To evo, imamo konkretan primjer, dakle 2005. godine Čelik je ubjedljivo najpopularniji klub u Bosni i Hercegovini, jednostavno statistički je ukupio najveći broj navijača na domaćim utakmicama, a dug za jednu godinu je skočio za 1,4 miliona maraka u vremenu kad je aktualni gradonačelnik Kasumović upravljao klubu. Potencijal Zenice, odnosno futbala u Zenici, odnosno sporta u Zenici od 90-ih na ovama je bio ogroman i stvarno je nevjerovatno da nije iskorišten. Ja se sjećam u prvoj sezoni da je Zenica bio futbalski klub Zenica ili je bio nogometni, više se ne sjećam. I oni su bili u vrhu i borili se čak s Čelikom za titlu prvaka. Pa je, potencijal je ogroman. Ja sam baš nedavno razgovarao na tu temu sa ljudima koji su dosta stručniji od mene koji kažu kako su mi poprilično talentovana nacija. Mislim, nacija, tu govorim i o Bosni i Hercegovini, i o Srbiji, i o Hrvatskoj, da mi imamo jako puno talenata u gotovo svim sportovima koje se prate u Evropi. Evo, krenut ćemo od nogometnih rezultata hrvatske reprezentacije, od Novaka Đokovića i tenisa, i da se ne nabrajam dalje, da ne trošim vrijeme emisije na to, ali jednostavno kad politika umiješa svoje prste, tamo gdje ne treba, odnosno gdje bi se u suštini trebali baviti sportom, onda dolazimo do toga da nas Čelik igra u kantonalnoj ligi, odnosno prošlu sezonu smo igrali u kantonalnoj ligi, sad smo već u drugoj federalnoj, ali primarno iz razloga što je politika upravljala klubu. Robert, ovo pitanje koje je u stvari malo prije postavio Ića i kojeg nismo dovršili, za meni je ovdje najvažnije pitanje. Dakle, sam si objasnio prije, ne znam koliko, pet, sedam godina, deseta godina, SDA je u principu prema vama branila ljude koje je postavljala u klubi, koje su klub doveli do tih minus 12 miliona. Međutim, 2016. je Fuad Kacumović podržao klub. Šta se desilo pa je danas takva situacija između kluba i i gradskog vijeća na čelu sa Fuadom Kasumovićom. Dakle, zašto je... Znaš, kad gledaš sa strane, ovako ću malo biti 
neposredan, kako se to kaže. Kad gledaš sa strane, to djeluje jako čudno, jer ok, hoćeš da uništiš klub, hoćeš da dovedeš Turke, ok, ali šta je sad razlog? Hoćeš i... Da, da, da. Dešavalo se to i u Mostaru, i u Banja Luci, i u Tuzli, da se nalažemo, nije čovjek tu jedini, jedini, jedini klub sa takvom situacijom. Ali šta je razlog da danas imamo ovu situaciju? Hvala što se me vratio na to pitanje. Ovoga, kako sam spomenuo, dakle, Fuad Kasumović tu ima interes da sahrani klub kako danas sutra ni on ni njegovi saradnici ne bi odgovarali za period iz 2005. ili 2006. godine kad su već bili u klubu. To je prvi razlog. E, drugi razlog je to što Kasumović ima jednu ekipu u klubu na koju ne može utisati nikako. Dakle, mi smo potpuno neovisni, radimo u privatnim firmama, imamo svoje biznise na nikaj način, nas ne može ucijeniti i bilo kakva podrška koju on pruža klubu, mu ne garantuje nikakvu korist za njega. Ne mislim samo tu na materijalnu korist, naravno, nego uh, nema ni jedan siguran glas Eto, da, da pojednostavi. Uh, treća stvar bila to što taj čovjek prezire klub. Dakle, on je, ja nemam problem s tim, došao iz drugog grada u, u Zenicu, mislim čovjek iz Gornjeg Vakufa, uh, i nikad se nije poistovjetio s ovim gradom i s ovim klubom i sa simbolima ovoga grada. Uh, on je navikao da u Zenici na sve ono što on kaže da prolazi. Međutim, i nigdje nema opoziciju. Jedina opozicija smo nabijači Elkeo već 4-5 godina. Dakle, on i istog razloga ima jedan dodatni motiv da uh, tu opoziciju, hajde da kažem, uh, uništi tako što bi ugasio klub. A onda, evo, da, da završim, da zaključimo najodgovor na vaše pitanje, uh, uvjeren sam da će puno bolji odgovor na, na, na to pitanje dati neka psiholog ili čak psihijatar, jer i nama je nejasno. Ja sam imao priliku razgovarati e, nedavno sa ljudima bliskim njemu i, i, i pitam. Rako, ljudi, ovo su nikakve pare. Dakle, e, za budžet grada od 60 miliona maraka, grad Zenica treba izdvajati e, 30.000 maraka, odnosno 28.000 maraka mjesečno za e, poreznu upravu, odnosno za ovaj reprogram prema poreznoj upravi, i treba uh, klubu vraćati 18.500 maraka mjesečno na ime zakupnina poslovnih prostora koje su u stopu stadiona Bilino polje. To je vrlo važno i evo, naglasit ću taj dio. Dakle, stadion Bilino polje je uh, nakon, u stvari, primarno napravljen zbog čelika. Napravljen je od strane sindikata Željezare, napravljen je od strane uh, mog djeda i djedova mojih prijatelja. Uh, prihodi od poslovnih prostora su od njegove izgradnje, dakle, 1972. druge godine e, išli nogometnom klubu Čelika. Fuadka Sumović 2016. godine e, prihode od poslovnih prostora prosmjerava na gradsku upravu i nikad ih ne vraća klubu. Mi smo jednostavno ovim sporazumom koji smo nakladno napravili sa Kasumovićem, dota ćemo se i toga kasnije, e, htjeli te, ta, te prihode od poslovnih prostora jednostavno vratiti klubu, odnosno vratiti ih tamo gdje ih pripada. I, i, i vraćam se na priču. Razgovaram sa ljudima bliskim njemu i nije mi jasno. Znači to su premala sredstva za budžet od 60 milijuna maraka, pogotovo u uvjetima kad vidimo da je Belež recimo prošle godine dobio milijun i po maraka od budžeta, da Sloboda dobije godišnji gotovo milijun maraka. Dakle, mi tražimo ono što klubu pripada i da financira to ono za što je gradska uprava odgovarala na ime ovog duga prema poreznoj upravi. I, i, i ne mogu naći na jedan uh, argument, ni na jedan logičan odgovor uh, zašto je to tako. I onda dolazim do zaključka da dakle, tim odgovorom, onaj tim pintanjem se zapravo može pozabaviti samo dobar psiholog da, da, nam, to, da nam to pojasni. Jer u Zenici nikom nije jasno onaj, 
To je taj dio koji meni nikako ne ide u glavu, jer logično je da grad Zenica financira Čelik u uslovima kakvi vladaju u BH futbalu. Nije to grad Zenica, to je lokalna zajednica i lokalni klub, tako funkcioniše i Široki brijeg, i Zrinski, i Sloboda, i jedinstvo iz Bihaća, i Boraz Banja Luka, samo neko dobija više, neko dobija manje. Ali u nekoj mjeri je logično. Nije mi jasno to, znaš, ono, happy wife, happy life. Zašto jednostavno ne uradi se ono što se mora od strane gradskog vijeća, da biste imali normalan razvoj kluba, pogotovo u ovoj sada situaciji. Kad ste razumiješ sada čeliko na dnu i nema nikakve koristi od njega. Ne vidim da neko može imati neku korist od njega u ovom trenutku. Tako je. Gradonačenik je nedavno, ajde da se vratimo još godinu dana unazad. Gradonačenik predlaže Turčina da vodi klub Skupštine kao jedinu opciju izlasava, taj Turčin doživljava jednostavno jedan fiasko, debakl, i u sportskom smislu i u poslovnom smislu, mi po prvi put ispadamo iz premijer ligi nakon rata razvođeni tim Ajdinom Olgunom čovjek se nakon kratkog vremena povlači i ostavlja klub u još većim dugovanjima nego što je bio dakle od 12 miliona o kojima smo razgovarali 2016. nakon odlaska Ajdina Olguna ta dugovanja su već skoro 16 miliona maraka ponovo se pojavljuje gradonačelnik koji se sad potpuno ograđuje od Adina Olguna, kazavši kako je njega zapravo skupština izabrala, a ne on, i opet budi jedan revolt kod navijača koji se okupljaju opet spontano, traže nekakvo rješenje za čelik i dolaze do nekakvog zaključka da moramo napraviti neki rez da je Aydin Olguni i turski investitori koji je doveo Kasumović da su ostavili jedan haos u klubu koji se ne može više kontrolisati, jednostavno moramo otići u tu kantonalnu ligu i krenuti korak po korak jer kantonalna liga je poprilično jeftina i krenuti jednostavno vraćati dugovanja. U tom smislu se tad, dakle to je bila prošla godina u 11. mjesecu. Nakon odluke da ispadamo u kantonalnu ligu, vrši pritisak na gradonačelnika kojeg u tom trenutku smatramo apsolutno najodgovornijim za sve što se desilo u klubu. Dakle, nije podržao potpisivanje reprograma kad je to trebalo. Izigrao je povjerenje za otpis dugovanja prema javnim preduzećima. Doveo je Turčina, predlagao stečaj kluba i dakle on je u tom trenutku, kako su ga navijači, ona je okarakterisali najveći grobar kluba. Mi se odnosno navijači se obraćaju Kasumoviću i traže od njega da sada jednostavno tu svoju podršku ne završava na obećanjima i na prič, nego da jednostavno stavi na papir. Nudi mu se jedan ugovor koji ga obavezuje na dvije stavke. Da će finansirati reprogram sa poreznom upravom, da će pružiti podršku za otpisivanje dogovanja prema javnim preduzećima i od odnosno još jednu, da sredstva prikupljena od poslovnih prostora u stadionu Bilno polje koja je nasilno uzao sebi, vraća klub. Sam taj pritisak je trajao preko mjesec dana, bilo je znati kako to ide sa političarima, povuci, potegni, ljudi se ponovo bude, društvene mreže gore, da bi pred nove lokalne izbore prošle godine, kad su moći dva ili tri dana, potpisao taj sporazum i bi jednostavno rekao kako njegova podrška prema Čeliku, nikad nije bila upitna kako će oni dalje pomagati klub, kako su zahtjevi opravdani i to je to. Danas je osmi šesti, pardon, obaveze prema poreznoj upravi se uredno izmjeraju. 
Dakle, kad su moj plaća reprogram, odnosno gradska uprava, odnosno mi građani Zenice financiramo taj reprogram putem. To je 28.000 maraka mjesečno na periodu od 10 godina, tako je, dok se ova sredstva od poslovnih prostora ne vraćaju u klub. Dakle, dospjelo je do sad pet rata u iznosu od 18.500 maraka, nijedna od tih rata nije prebače na klubu, za dva dana dospjeva i, 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 i nova rata i to će biti ukupno 92.000 maraka koliko je gradska uprava na čelu sa Kasumovićem u ovoj godini oštetila, oštetila klub na ime kršenja ovog sporazuma koje, koji je potpisan nekoliko dana pred, pred izbore i jednostavno sav taj odnos dakle, od Turčina prijedloga za gašenje kluba, onog što je uradio 2005. godine, ovim kršenjem sporazuma, ponovnim predlaganjem gašenja kluba jednostavno dovelo do tolikog nekakvog nezadovoljstva ovdje u, u, u gradu da su se evo, najavili protesti 19.6. koji će, ja vjerujem, biti veći od onih od prije, od prije pet godina. Robert, jednu stvar koju ne razumijem, ja normalno pričam kao, kao naj, prvo naivno, a drugo sa, sa, sa strane nekoga ko se baš i ne razumije u političku situaciju, jer, jer pokušavam da izbjegavam sve uh-huh. to. Šta je sa gradskim vijećem? Zenice, jer čito vrijeme pričamo, pričamo o jednom čovjeku, a on ne bi smio imati takvu moć u, u, u načinu na koji je organizovana lokalna zajednica u Bosni i Šta je sa gradskim vijećem? Zašto nema 10 ruka u gradskom, ne znam koliko ljudi sjedi u gradskom vijeću, zašto nema 10, 12, 16 ruka koji će glasati da se čoliku isplaćuje hiljadu maraka mjesečno, pet hiljada, ali nešto na što čelik može računati? Ma jasno, ovoga, zato što je gradsko vijeće potpuno pod njegovom kontrolom, čovjek ima onaj, većinu koja ga podržava, jednostavno slijepo slijede sve ono što on e, predloži bez obzira što znaju da su zbog toga u, u gradu već sad okarakterisani kao učesnici u, u rušenju kluba, kao grobari kluba. Ovoga, jednostavno ima čovjek političku moć da, da radi što hoće, međutim mi imamo dokument koji je potpisao e, i tu zbog tog kršenja smo na kraju se odlučili da tužimo, da tužimo svoj grad zbog neispunjenja tih obaveze. Evo sad čekamo da, da krene i taj sudski postupak pa da naplatimo preko suda ta, ta sredstva jer očito da drugčije će ići teško. Ovo zadnje što se dešava vezano za, za Kasumovića i, i za Čelik u stvari umiješalo i to, to nekog treće, odnosno i tre, treći klub u tu su priču, odnosno drugi klub u tu su priču, to je mladost, doboj kakanj koja je prijavila bilno polje kao, kao svoj stadion za, za sezon 21-22, međutim nisu, nisu dobili cencu. Šta se tu stvar dešavalo? E, pored ovog sporazuma o kojem smo razgovarali, koji je potpisan nekoliko dana pred same izbore, koji je definisao ove obaveze gradske uprave koji se ne ispunjavaju, Čelik i gradska uprava imaju još jedan sporazum koji e, definira uvjete iznemljivanja samog stadiona. I taj sporazum ugrubo kaže da se stadion može iznemljivati trećim licima samo uz potrebnu saglasnost čelika i gradske uprave. Dakle, te dvije strane se moraju složiti da bi se stadion ustupio nekom drugom klubu. Mi imamo situaciju od prošle godine kad je futbalski klub Sarajevo došlo sa namirom da iznajmi bilno polje za evropske utakmice koje su igrali, javili se u klub, klub je formalno zatražio saglasnost od gradske uprave za iznemljivanje stadiona, gradska uprava je uh, odobrila najam stadiona, čelik je dogovorio uvjete iznemljivanja sa futbalskim klubom Sarajevom, 
odigrane su utakmice bez ikakvih problema, vrlo jedna uspješna saradnja u tom trenutku između Čelka i Sarajeva. Godinu dana kasnije predsjednik Mladoz Doboj Kakanj se obraća direktno Kasumoviću da potpiše da se odnosno dogovore u uvjetima iznemljivanja stadiona Bilno polje, iako su i Mušija i, i, i Fuad Kasumović vrlo dobro znali da ne mogu e, iznajmiti stadion bez saglasnosti Čelika, međutim e, sklapaju nekakav ugovor o iznemljivanju stadiona Bilno polje bez da su tražili saglasnost Čelika, jednostavno napravili su jedan ugovor koji nije pravno valjan, jedna strana, odnosno Čelik je tu u svemu isključena i to je jedan od razloga zbog kojeg mladost Dobojkakanj nije dobila licencu za takmičenje u Premier Ligi naredne godine. Ovdje ljudi u Zenici čak e, mogu razumijeti da je neko tu možda nesvjesno preskočio Čelik, iako u podsvijesti znaju da, da nije, da je bilo vjerojatno pitanje nekakav druga, drug, drugi interes, ali e, veći tu problem i revol stvaraju to što se Čovjek iz Kaknja uz dužno poštovanje prema Kaknju i čovjek iz Gornjeg Vakufa uz dužno poštovanje prema Gornjeg Vakufu raspravljaju i razgovaraju o iznemljivanju simbola Zenice bez da o tom razgovaraju sa onim zbog čega je taj simbol sagrađen. Dakle, sam taj moment nepoštivanja simbola ovoga grada i ljudi u ovom gradu je prouzrokovao jedan, jedan stvarno velik rebolt ovdje u gradu. Robert, da li bi vi dozvolili mladosti da igra, da su išli preko? Da, da, apsolutno. Evo ja sam uh, jučer gostao u jednoj emisiji gdje sam dobio isto to pitanje. Dakle, mladost dobro kakanje, svaki drugi uh, klub je dobro došao na Bilinu polje pod uvjetima da se jave nogometnom klubu Čelik. Čelik će im poželjeti dobrodošlicu na najljepši stadion u Bosni i Hercegovini, zamoliti da ga čuvaju, da brinu o njemu, dogovoriti uvjete sa njima, tražiti potrebnu saglasnost od, od gradske uprave i, i, i najnormalnije ustupiti taj stadion na korištenje bilo kojem drugom klubu. Pazite, ovdje vi ne možete zanemariti jednu vrlo, vrlo bitnu stvar, da je Čelik u, u, ispao u kantoranu ligu, odnosno nastavio takmičenje u kantoranu ligi odlukom svojih članova i da mu je svaka marka potrebna kako bi vraćao dugovanja. Dakle, sam taj najam stadiona je jedan značajan izvor prihoda za čelik koji jednostavno čelik ne može odbiti. Znate, samo ako nas neko pita, hoćete li da vam neko igra na stadionu i, 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 i daje recimo nekakva sredstva da pritom ponižava klub na ovaj način da, da dogovara uvjete sa gradskom upravom, onda definitivno ne. Robert, ova, ova priča o stadionu se provlači i ranije bilo trzevica između Futbolskog saveza Bosne i Hercegovine i Kratske uprave, prije svega jer Jarka Svomović ima govorio jako onako bahato, u najmanju ruku je čano bahato i onda se opet našli tu neku zajedničku riječ. Međutim, evo i sada se desilo ovo sa Veležom, Velež je dobrodošao u Zencu, otvorit ćemo kapije stadionu Bilno polje za naše jel, prijatelji smo stara. Međutim, opet imamo još jednu stvar, radi istu stvar koju radiju sa mladosti. Znači, opet ne priča sa Čelikom prije nego što jeli, nudi je. stadion na, na gotovost. Tako je, u suštini to je samo populizam kako bi dobio nekakvu podršku, a u suštini zna on i sam da, da taj stadion ne može iznamiti zbog Čelika. Dakle, to e, nema tu zdravih namjera da se taj stadion ustupi veležu. To je samo politička priča da se steknu politički pojene kao eto, Čelik ne da svojim komšijama da igraju na stadionu, a gradonačelnik bi kao dao. Ovoga, slična je situacija bila sa uh, nogometnim savezom. Dakle, mi smo uh, navijači su realno preuzeli upravljanjem klubom. Jedna od naših osnovnih misija je vrada dostojanstva tom klubu. Uh, nogometni savez je godinama uh, 
koristio taj stadion Bilinov polje i prema njemu se odnosio nemarno. Ne krivim te ljude zbog toga, nego jednostavno krivim ljude koji su bili tu u Čeliku, koji su im dozvoljavali da se prema stadionu, prema našoj kući, u našem gradu odnose tako. Dakle, postavljaju se reklame koje se ne skinu. Pa kad mi pozovemo da se skidu, onda se uruši i, i fasada i napravi se šteta. Evo, to smo čak i objavljivali javno. Jednostavno, takav jedan uh, odnos saveza nije bio korektan. Mi smo napravili sastanak sa nogometnim savezom, sa čelnim ljudima i nadamo se zauvijek definirali nekakve stvari vezane za iznemljivanje i korištenje tog stavljena. Dakle, nama je samo ovdje želja da uh, ne dozvolimo nikom da se u, u našoj kući, u našem gradu odnosi kako se ne bi odnosio u svojoj kući. Dakle, nije problem. Svaki klub je dobro došao, ali se i taj klub i taj stadion moraju uh, poštivati. Robert, da se malo vratimo, u, da se vratimo u sadašnjost, da dođemo u sadašnjost. Koliko je čeliku trebalo novca u kantonalnoj ligi i koliko će čeliku trebati novca sljedeće sezone da normalno funkcioniše? Mi smo radili budžet krajem prošle godine za ovu kalendarsku godinu gdje smo predvidjeli prihod od otprilike 600.000 maraka. Od tih 600.000 maraka smo predvidjeli da ćemo vratiti 350.000 maraka na ime dugovanja koja smo naslijedili, ne računajući dakle, ovaj dug prema poreznoj upravi kojeg finansira gradska uprava. Dakle, mi smo se tu bavili samo dugovanjima na koja planiramo isplatiti 350.000 maraka prema bivšim igračima, uposlenicima i svem onom što smo naslijedili od Aydina Olguna i turskog investitora, tako zvano. Ovoga... Međutim, u tih oko 600.000 maraka prihoda smo računali i 220.000 maraka prihoda od zakupnina poslovnih prostora koje nasljeduju po potpisanog sporazumu kojeg imamo sa gradskom upravom, bez kojih smo za sada dakle, ostali. Tako da za ovu kalendarsku godinu smo mi na kraju ćemo ovoga vjerovatno potrošiti oko nekakvih 300.000 maraka, dakle tih 600.000 maraka minus ova obećana podrška od strane gradske uprave i dodatno još nekakvi, da kažem, troškovi koji su nam prouzrokovani zbog toga što, što je ova podrška gradske uprave izostala. Dakle, mi smo napravili nekakve sporazume sa povjeriocima gdje su se ljudi odricali dobrog dijela svog potraživanja. Za primjer dajem, dužni smo 50.000 maraka, povjerioc kaže, ok, isplatit ćeš mi onaj 30.000 maraka, ali u naredna tri mjeseca. Da. Međutim, mi ostajemo bez tih sredstava i onda se vraćate na dug od 50.000 maraka plus kamate plus ovo ono tako da ovoga, za narednu sezonu odnosno za takmičenje u drugoj federalnoj ligi ne planiramo potrošiti puno više za tekuće poslovanje dakle broj uposlenih će ostati isti igrački kadar da donijet ćemo odluku ova ne do narednih sjednica upravnog odbora ali nam nije primarno želja da se ekspresno uh, nastavi takmičenje u prvoj ligi federacije zato što svaka godina koju Čelik provede u ovim nižim rangovima se mora iskoristiti za vraćanje dugovanja. Primarno sa ciljem da se taj račun konačno, konačno ovaj, odblokira, tako da naredne sezone ja ne očekujem da će naši tekući troškovi biti veći za nekakvih možda desetak posto, ali s navjerom da ponovo pokušamo vratiti što, što veći iznos dugovanja da u Evo još jedna rečenica, da u prvu ligu federacije uh, uđemo recimo u, u situaciji kad budemo imali nekih desetinjak hiljada maraka, možda dugoročnih obaveza i to bi nam jednostavno 
onda bilo prihvatljivo. Jer mi ući u prvu ligu federacije sa recimo 600, 700, 800 hiljada maraka dugoročnih obaveza nemamo šta rad, nećemo ih rad, poješće nas. Ona je tako da je to nekakva ideja da, da sav ovaj period u, u, u nižim ligama iskoristimo za vraćanje dugovanja. Saša često kaže to ovaj, da je prva liga federacije jedna najneprofitabilnijih liga da, 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 da. na svijetu i najtežiji <laughs> ja, jako puno iziskuje i na sportskom planu i na financijskom prije svega Živcima. <laughs> da, da bi ovo nekako jeli, sve, sve, sve pokušao sažijeti u jednu rečenicu to je znači, primarni cilj je financijsko ozdravljenje kluba prije nekog jeli, sportskog Absolutno. uspjeha. Absolutno. Dakle, ako sam te dobro shvatio, nekih 600.000 maraka godišnje treba čovjeku da funkcioniše normalno, što, je, što bi zajedno sa gradskom upravom bilo relativno lako izvodivo. Da. I uvjetima, 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 pazi, znači 600.000 maraka... Izvim, u... je, je godišnji budžet grada? 60 milijuna maraka. A koliko od toga ide na sport? Prilike, oko, oko jedan milijun marak ukupno za sport od kojih čelik nema ni jednu marku dakle budžet koji smo predvidjeli za kalendar zgodno je bio 600.000 maraka računajući da ćemo vratiti oko 350.000 maraka na ime dobovanja, dakle mi se tu svodimo nekvih oko 200-250.000 maraka za tekuće, tekuće troškove koje mi apsolutno sami bez ikakvih problema možemo isfinansirati, dakle mi smo čak i u ovim uvjetima dakle za pet mjeseci koliko traje ova kalendarska godina bez jedne marke od gradske uprave vratili 140.000 maraka dugovanja jer imamo prihode od donacija čelik danas ima više sponzora nego što ima u Premier League vrlo bitan ovoga podatak imamo, otvorili smo fan shop prvi put nakon 15-20 godina dakle klub generira određene prihode koji su više nego dostatni za tekuće poslovanje međutim mi u kantonalnom ligu nismo ispali da bismo plaćali samo uposlenike, radnu zajednicu, igrače, nego i da bismo vraćali, vraćali dugovanja. I tu nam ta podrška od gradske uprave je da nam vrati ono što Čeliku pripada i da, pot, da poštoje ono što je potpisala, jednostavno je neophodna da, da taj proces oporavka kluba za koji smo predvidjeli da nam treba nekakvih 4 do 5 godina uspješno privedemo kraj. Reci mi kolika je sada ta radna zajednica i u kakvom statusu, pošto ljudi Razumijem da to zeničani znaju i da, da to znaju ljudi koji su navijači čolika, ali svi ostali idu sa svojim problemima i jednostavno ne prate situaciju toliko. U kakvom je, u kakvom je uh, odnosu sada, odnosno u kakvom je statusu sada uh, prva ekipa? Jesu li amateri, jesu li uh, profesionalci, kak, kako, kako to reguliš? Ovo je amaterski rang takmičenja, ta kantona liga gdje su svi igrači bili zapravo ovoga amateri, mislim ljudi koji uglavnom imaju druge poslove i pazite, to je tužno za renomeje Čelika, ali jednostavno u toj ligi su svi ostali klubovi tako organizirani i jednostavno nije bilo potrebe za angažovanjem igrača koje, s kojima treba napraviti nekakve ovoga, ugovore i, i dodatno ih plaćati, otrećivati kuće financiranje kluba. Slična će biti priča i u drugoj federalnoj ligi, dakle i to je poluamaterski nivo takmičenja gdje ćemo eventualno ugovore napraviti sa onima koji su ajde da kažem imaju najveći plafon, mogu ostvariti najveći potencijal, čisto da ih vežemo eventualno za nekakve 
dugoročne projekte i na kraju kreva da klub nešto od njih na kraju i, i, i zaradi. Ali u suštini kad je u pitanju sama radna zajednica, ona je obima ista kao što je bila i u, u Premier Ligi. Dakle, čelik, neovisno u kojoj se uh, Ligi takmiči i u kojem je rangu takmičenja, mora imati vrlo dobar marketing kojeg mora neko voditi. Mora imati pravnog zastupnika gdje moramo imati čovjeka, mora imati direktora, mora imati ljude u fan shopu, mora imati 5-6 trenera u omladinskom pogonu, dakle jednostavno to je firma koja iziskuje 15-20 uposlenika mimo igrača da bi mogla funkcionirati, a sam igrački kadar dakle, će se sklapati u ovisnosti od financija i u ovisnosti od onoga koliko možemo izdvajati za igrače da bismo godišnje vraćali oko 300.000 maraka. Recimo za kraj, Robert, Prema ovome što ste nama ispričao danas, plan kojeg čovjek ima izgleda dobro. Međutim, taj plan je teško izvesti bez pomoći gradske uprave, a pomoć, odnosno gradskog vijeća gradske uprave, kako to već ide u zemci, a te pomoći trenutno nema. Šta je sutra za čovjek, kako izaći iz te situacije i šta, je, šta su vaša nadanja da će se desiti i nakon ovog protesta, a i generalno? Gledajte, ja sam uvjeren u to da gradska uprava mora poštivati ono što je potpisala, dakle postoji jedan dokument koji je apsolutno pravno na našoj strani u slučaju eventualnih kršenja tog sporazuma od gradske uprave, što potvrđuju čak i najbliži saradnici Hovada Kasumovića ili neki pravobranioci drugih općina. Dakle, sve ukazuje na to da će ovaj sudski spor koji imamo sa gradom uh, ići apsolutno u našu korist. Da Kasumović ima nekakve namjere prema Čeliku, ukazuje evo telefonski poziv koji smo dobili od jednog od njegovih saradnika, gdje nam je umjesto 220.000 maraka koliko nasljeduje po tom uh, sporazumu na ime najma poslovnih prostora za jednu godinu ponuđeno 120.000 maraka, što su mi naravno onaj, odbili, ali sam poprilično uvjeren da će se obzirom na sudski proces, obzirom na nezadovoljstvo građana, obzirom na protest koji će okupiti nekoliko uh, hiljada ljudi, obzirom na čitavu situaciju u klubu, jednostavno onaj, neće se više moći oglušiti na, na, na te zahtjeve. Čak i ako se ogluši, sudska presuda će kad tad uh, donijeti, donijeti ovoga presudu biti u našu koristi, ta sredstva ćemo naplatiti. Mi se već pitanjem čelika bavimo 7-8 godina i ako nas ovaj sudski spor uspori još godinu dvije dana, mislim, nije, nije, neka, nije neka velika šteta. Dakle, mi smo svjesni da je ovo jedan maraton, a nikako sprint i da ga moramo istrčati uh, do kraja, tako da čelik će se vratiti tamo gdje mu je mjesto, samo je pitanje kakvu će u, u tom Opor, procesu oporavka ulogu imat gradska uprava. Roberte, e, želim vam puno, puno sreće. Puno, puno sreće i puno, puno elana, puno želje i da istrijete na, na tom svom putu, jer sve ovo što ste nam sada predstavio ovih jeli, zadnjih sat i malo jače od sat vremena, je sve ono što mi, ja i Saša, mislim da pričamo Saša nime, zaista želimo da svaki klub shvati da je ovo stvar jedini pravi put ka budućnosti, pa makar i po cijenu da se, da se mora početi ali sa samog dna. Pa je, nama je samo važno bilo dakle, da se klub e, ne ugasi. Dakle, ićemo po cijenu ispadanju u kantonu ligu, oporavak će treba deset godina, nije problem, ali se ono što smo naslijedili od naših roditelja i djedova ne smije ugasiti. Dakle, mi snosimo kao zaničan jednu odgovornost prema tom klubu prema našoj svetinji moramo ga danas sutra ostaviti nekom, nekomu nasljeđe. Dakle, hvala vam puno na 
gostovanju na lijepim riječima, ja ću iskoristiti priliku da pozovem sve one koji gledaju ovaj podcast, a 16.6. i 19.6. će se nalaziti u Zenici da se odazovu na proslavu rođendana, 76. rođendana Čelika, kojeg ćemo obilježiti 16.6. ispred robne kuće Bosanka i da se odazovu 19.6. na masovne proteste koje ćemo, odnosno koje je navijačka grupa Robijaši organizira kako bi se ukazalo na ovaj dušmanski i neprijateljski odnos gradske uprave prema simbolu grada. Eto, hvala vam još jednom i nadam se da ćemo idući razgovor provesti u, u, u vedrijim temama i pričati kako je, kako je sva ova priča oko sporazuma konačno gotova. Nadamo se i to brzo. Dobro, bilo je to još jedno izdanje podcasta. Opsajt s nama je bio Robert iz upravnog odbora. Čelika je govorio o svem onome što je Čelik prošao na prošli nekoliko godina i što je još važnije što ga čekao naredni nekoliko godina prema onome što smo čuli. Robert, hvala ti još jednom, hvala svima što ste gledali, hvala svima što ste slušali, a mi se vidimo brzo, ja se nadam. Pa. Ekipa, hvala, pozdrav. Pozdrav. Ćao, ćao. Now Pjanic, Misimović, and he's heading Čekar!